0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。当然，就是说，在这个 K 线图当中呢，我们可以比较明显的去看到，就是整个买卖双方它整个力量变化的一个情况哦。还有就是，它是整体是在上涨，进、哦、入一个牛市，还是下跌进入一个熊市，还是进入一个我、哦、我们讲猪市，就是躺在那边不动。的一个都市呢，那当然 K 线图其实，嗯，就就出现的时间也非常非常长了，那也很多人做了这种所谓图形上面的整理，也找到了很多的一些规律，或者是说找到了一些研判的一些啊、呃、方法，那我觉得这些东西学起来，其实还是有它非常非常有帮助的地方。即便没有办法做到百分之百的一个准确，但至少就图形的解释上，它的达成率我觉得倒还是挺高的。OK， 那由来的部分我们大概理解啊，主要就是说 K 线的名称我们刚才解释，那 K 线的结构呢，主要有四个价格，就是开市价、收市价、最高价跟最低价。那最主要还是在 K 线的种类这个地方，呃 ，K 线的种类这个地方。其实市场上做了很多很多的分类，甚至也有专书出一本书，直接就在讲 K 线的一个种类分类哦，比如说阳线、阴线，就就先分成两类，然后在在这两类，再更细的去做区分。但是我不鼓励各位这么做哈，为什么？因为今天我们不是在做农业筛选，我们也不是来做水果检测的，我们是来做交易的。所以如果这个而且交易有时候讲究的又是一个决策的一个便捷性跟便利性，所以呃分类的种类越多，当然看起来很很丰富，很有成就感，对不对？或者说在学习的过程中有一种啊学霸的这种这种感觉就冲上来，忍不住就想要把它全部给搞搞懂。但是做交易，嗯，学习的结果跟你操作一定能赚钱，又是两回事情哦。不像在我学校里面读书，你只要认真的背书，你的分数就很高。所以进入到股票市场以后，这是一个、呃、很打击我们信心的一个地方。你把所有的东西学问都学了，你把所有该了解的东西都了解了，但是，一旦你进场去做操作以后，这个时候不了解的人也不见得做的比你差哦。那很了解的人也不见得真的是做的比你好。很脆，这是一个很讽刺的，很讽刺，的，甚至很多很多投资朋友他，他他自己交易的不好，所以他决定把资金交给一些呃听起来他好像做不错的这些人，甚至交给公募基金、私募基金，但是有时候还是会出现令人相当不满意的一个结果。OK， 所以我觉得还是慢慢的，我们先把很多东西先把它简易、简化。所以在这个地方呢。我把 K 线就分四个类别我就把它分四个类别四个类别怎么分呢？非常的简单第一类，我分的第一类就是这种实体 K 棒特别长的 K 线实体 K 棒特别长的 K 线。那反正如果是红色，如果是阳线，那就偏多解读咯。如果是黑色，如果是阴线，就偏空解读咯。那它可能会带有一些些的影线。但是这些对我来说并不是那么重要，因为我看中的是它中间从开市到收市所推出去的这个距离。那这是属于第一类在分类上对我来说是第一类。那第二类呢，就是它的影线特别长的它的影线特别长，然后它的实体的部分很小，可能是长这样，可能是长这样，对不对？也可能是长这样。那不论它的影线之网是在上方还是在下方，哦，不论，哦，我就不画了。就是说反过来画，影线在下方，那我就不画。这我把它放放在第二类，哦，放在第二类。那第三类呢？当然就是一个我们比较难定义的，或是比较难归类的，不容易把它分类到哪一个类别的。例如，它的实体就长得这样，它。就是实体不够大，所以没办法归到第一类。然后它有引线，引线又不够长，又归无法归到第二类的。那这一种，我们通通把它摆在第几？摆在第三。好，所以第三类的这个这个呃品相呢，就特别特别多了。第三类的各式各样只要没办法放到第一类，或是没办法放到这个。第二类，我就通常把它放到第三类去。那第四类呢？其实出现的次数少，而且不是，而且哦，出、呃、现次数少，然、呃、后没有那么频繁。它主要就是长得像这个样子，很简单的一个十字线。当然，我们在认定这个十字线上，有一种情况哦、呃，我们反而是放在第三类，就是它的十字线呢，相差相差的短，比如说这样，像这样。那这个我们放在第三类，所以会放在第四类，都是因为它的影线的上下影线都有出现，而且特别特别的长。比如说像这样子，就是它是长这样，然后它上面影线很长，然后下面影线呢也相当长，哦，或者是长这样，然后呢上面影线很长，然后呢下面影线很长，这样我们就把它分归归在第四类。哦，所以。在在 K 线的种类上呢，我的呃分类呢相对就简单很多，我就把它分成这四类，哦，特别有动力的，啊第一类，攻击性特别强。那第二类呢，它的影线特别长，属于比较属于这种转折的变化。那第三呢，你可以讲它不伦不类，哦就不上不下的，没有什么攻击性，然后也没有什么想法，它的 K 线所呈现出来的。就是一个很一般的一个情况。那第四类 K 线呢，它是一个啊、呃，要不论是不论是上涨的这一方，或下跌的这一方，哦，双方的势均力敌，哦，双方势均力敌，那很有可能未来会会出现一些、呃、比较强大的一个变化，哦，所以你也可以讲说是是呃两个不同时空的交界位置。所以第四种 K 线，我们的判断是这样。那但其实到 K K 线分成这四类以后，这个问题就解决了？还没有，因为不同的 K， 呃，同样的 K 线，同样的长相，它出现在不同的地方，就有不同的效果，就有不同的效果，对不对？比如说，如果是我，那我出现在这个我我的身高172公分。那我站在这个亚洲市场，如果我去东南亚比如说我去泰国，我、哦、我身高就看起来就算高了，对不对？但是我到欧洲去，尤其是北欧，那我真的是矮个子一个。所以同样的 K 线放在市场不同的位置，极其低的地方或是极其高的地方，那就产生不同的判断的一个结果。这个到时候我们也得试着来去了解。那在当然就是说，更多的讨论就是说，未来我们可能不能去理解说 K 线在实际操作上给我们带来哪些的一个作用，甚至我们现在谈的是就单一的 K 线，那如果我们把 K 线整个组合起来呢，它能不能扮演一些关键性的角色？这个也是未来我们我们应该要关心的啊。那我们就来看一下这个阴阳线啊。实体的部分就是从收市到开市的一个位置，所以如果收市的价格比较高，那就是阳线；收市的价格比较低，那就是阴线。那这个实体的部分呢，它其实要告诉我们、传达一件事情，就是这个实体如果越长，是这个距离如果越长，其实代表它往那个方向驱动的力量是越强大，啊，越强大。那缺口的是指说两个 K 线中间，并没有价格的的嗯承接没有连续啊，所以缺口也算是一个蛮重要的一个过程分析的一个重点啊。这个未来我们也会花再跟大家多讨论。那引线是指呃多方或空方它所抗衡的一个过程，所以引线越长，也代表抗拒的力量是越强大的哦，越强大。的。更多精彩的培训，欢迎上次类型学院网站。